0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Denne aften der kan jeg både give dig et afsnit, som undersøger det spirituelle samt det psykologiske, og så et arkivafsnit fra en videnskabspodcast, der præsenterer forskning, som ikke helt virker så videnskabeligt. Den første podcast, du skal lytte til, den hedder Et venligt sind. Den har verden Jacob Hicks, der er født og opvokset i USA, men befinder sig altså nu i Danmark og har bestemt sig for at lave denne podcast. Et venligt sind består af en række afsnit, der både dykker ned i den faglige psykologi, coachingværktøjer og teknikker, men samtidig også åbner op for det spirituelle og vores forhold til vores tanker og følelser. Med sig i hvert afsnit, der har Jakob inviteret en række forskellige gæster med til at fortælle omkring deres tilgang til at få et venligt sind. Og dette afsnits gæst hedder Sofia Manning, og her der skal du høre Jacob Hicks samtale med hende.
1: Velkommen alle til denne episode. Jeg værdsætter sig virkelig, du lytter med. Et venligt sind er et podcast, hvor du lærer at blive venner med dine tanker og følelser. En podcast om velvære, udvikling og hvordan du kan ændre din liv og dine personlige relationer gennem at have et mere venlig, nænsom og nærværende relation med dine tanker og følelser. I denne uges episode skal vi tale med Sofia Manning om den udvikling coaching har gennemgået gennem de sidste 20 år. Hvordan coaching har fået en mere holistisk og spirituel indgangsvinkel. Hvordan vi er gået fra at coaching handler om jeg til vi og om vores relationer og ikke personlig fremdrift.
2: For det er svært at se muligheder, når det er, at det giver andre skyld. Og det er, når nogle gange bliver spurgt, hvorfor skal jeg slippe den der offerrolle og give op og tage magten over min egen historie? Jamen, fordi når du gør det, så, så begynder der at opstå noget tredje, Så opstår der nye muligheder. Det gør der ikke, når du giver andre skyld.
1: Sophia Manning er coach og ejer af et af Danmarks ældste coachuddannelse ved samme navn. Hun er uddannet hos verdens mest berømt coach Tony Robbins i USA, og arbejdede efterfølgende for ham i mange år, før hun vendte tilbage til Danmark. Hun er forfatter til mere end seks bøger, blandt andet Coaching og Madmentor. Der er flere i min personlige netværk, der er uddannet hos Sofia, men det var i virkeligheden på grund af hendes introduktion i bogen Coaching og hendes holistisk og spirituel indgangsvinkel til Coaching, at jeg blev nødt til at have en samtale med hende. Jeg fangede Sofia over Skype i hendes hjem, da vi ikke kunne mødes på grund af coronavirusen. Jeg beklager på forhånd, der er et par steder, hvor lyden klipper. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Sofia, og tusind tak, fordi du vil deltage. Jeg tænkte, at i dag kunne det være rigtig spændende at tale lidt om, hvordan coaching har ændret sig i Danmark sådan gennem de sidste 20 år. Det tænker jeg, at du har rimelig god indsigt i. Og det er særligt det her med, hvordan spiritualiteten, eller hvad vi skal kalde det, har måske fundet mere indpas i coaching gennem den seneste tid. Hvad tænker du, når Jeg siger det? Først og fremmest kunne det selvfølgelig være interessant at høre, om, om, om du er enig i, i den påstand. Og i så fald, hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, jeg er på mange måder enig. Altså, at dengang, som coaching havde sin bedste start for snart 20 år siden, der var det jo meget resultatorienteret. Og man kan sige at på mange måder, et, et værktøj, der kom ind og gav os en masse horizontale og konkrete værktøjer til, hvordan du kommer fra A til B. Altså, hvordan du, du står hvor du står nu, og så vil du gerne noget andet ude i fremtiden, og hvordan bevæger du dig så meget linært fra A til B. Så på den måde var coachingen, som også var inspireret på det tidspunkt meget både af, af sportsverdenen og forretningsverdenen, på nogle måder en, man kunne kalde det, uden, bare for at generalisere, maskulin orienteret værktøj, altså det vil sige meget konkret og modbart og sådan oppefra og ned. Og, og det var noget, der virkelig var for på det tidspunkt, fordi det er derfor, det er blive godt modtaget. Det er dejligt, men dengang, inklusive min egen. hed jo også noget meget konkret. Altså de 6 trin, eller 12 uger til at blive sund, eller 4 uger til at vende din bevidsthed fra negativ til positiv. Det var noget, vi kunne tage og føle på. Og det er meget kendetegnende, når, når du starter en selvudviklingsrejse. Det er starten af din selvudviklingsrejse, at du ofte tiltrækker noget konkret. For det kan forholde dig til. Du bliver tiltrukket af selvudvikling og coaching, fordi din verden måske er i kaos. Og så er vi som mennesker, har vi jo så en tendens til at, at række ud efter noget konkret. Altså at sige, okay, jeg har det ikke, som jeg vil have det lige nu. Jeg har det måske endda rigtig dårligt. Jeg er frustreret, jeg er forvirret, jeg er mellemtilfreds. Hvad kan jeg række ud efter af værktøjer? Vi leder simpelthen i starten af en selvudviklingsrejse efter værktøj. Og så som tiden gik, så blev coaching mere og mere rodfæstet og, og sat sig fast i samfundet. Jeg havde min første coachinguddannelse helt tilbage i 2001. var den første coachinguddannelse, jeg havde. Og så som tiden gik, og det bredte sig i samfundet og blev mere og mere normalt, så blev der jo også åbnet op for, at de næste skridt på mange selvudviklingsrejser blev lukket ind i coaching. Og det vil sige at den her lidt mere, okay, en ting er, at vil have noget konkret, men når vi så har det, når vi har afsøgt og undersøgt og integreret værktøjer, så finder vi ud af, okay, det var måske ikke Helt nok. Så der, er måske, der er måske noget yderligere der er brug for, for at virkelig lande i vores liv og føle os hjemme. Og det er jo så her, det som du kalder det spirituelle, som jo har mange navne, det kunne være det holistiske, det helhedsorienterede, det integrale, det inkluderende, fik sit indpas langsomt, som, som årene gik i coaching. Simpelthen for at, at hjælpe os, der er interesseret i selvudvikling, videre fra det konkrete, som er første skridt, til lidt mere følte og integreret som er næste skridt. Og det tror jeg kommer til at præge coachingen i endnu højere grad øh, de næste Især i lyset af den coronakrise, vi står i lige nu. Altså at den kommer også til at skubbe os i den retning. At vi søger nogle svar, som ligger ud over det konkrete, som vi ikke kan finde i en trætrinsmodel til, til indre lykke. til der bor den simpelthen ikke. Det, det bliver ikke nok for os mere.
1: Man kan måske også sige, at det konkrete viser for at lige pludselig ikke at være så, så konkret, og at det måske, som, som du snakker om, det var noget dybere, at folk ledte efter i virkeligheden. Ikke? Altså, der er jo andre coaches og, og, og sådan mennesker med, med personlig udvikling, der snakker om det her med at have et formål, eller at finde sin formål og sin essens. Hvis man ikke har det, så, så rækker man måske også lidt efter nogle øhm, konkrete ting, som i virkeligheden ikke har så stor betydning.
2: Ja, man kan næsten på nogen måde sige, at det er de to ting, du lige nævnte der, nærmest ligger i min optik i hver sin kategori, fordi faktisk formålet er rimelig konkret. Altså, det er stadig ikke en eller anden søgende efter noget at holde fast i. Altså, hvorfor er jeg her? Hvordan hvor du, hvor du nævner, essens er langt mere flydende og langt mere, okay, hvad er jeg, hvad, hvad er jeg lige nu? Altså, hvem er jeg i dit øjeblik? Så de to eksempler, du nævner, det er faktisk meget gode eksempler på, at vi har brug for begge dele. Altså selvom vi bevæger, altså, at en god coach bevæger sig i feltet mellem det konkrete og, og det mere ukonkrete. Altså at for at skabe tryg udvikling, skal der både være struktur og flow. Så altså, det ene må egentlig ikke udelukke det andet. Fordi for eksempel at søge efter et formål er egentlig ret konkret. Det er sådan, okay, hvad er grunden til, at jeg er her? Hvor det er at, at mærke sin sinds, der er vi meget mere inde i, i, i noget, der opstår i nuen. Så der er egentlig brug for begge.
1: Kan du lige uddybe det der, med du mener med, med flowet og, og noget konkret? Altså, hvad, hvad mener man med det sådan i coachingverden?
2: Jamen, lad os tage udgangspunkt i for eksempel det her med, at når jeg træner coach, så træner jeg dem i en model. Og det er jo ret konkret. Altså, der, det er seks trim. Du ved, det starter med, at når du kommer ind til en coach, så, skal, så, så afklare coachen, hvorfor er du er Altså netop dit formål. Og så spørger coachen ind til, efter en meget konkret model, hvad der forhindrer op hvad der forhindrer dig, hvad der motiverer dig, hvad skal din nye plan være, og hvordan vil du manifestere den ud i verden, og så laver I en aftale sammen om, hvad, hvad dit næste skridt skal være. Det er jo meget konkret, og egentlig meget ramme, der sætter en fast ramme. Men i virkeligheden, det der sker i sessionen, er jo meget mere over i, i den intuitive, indfølende, integrale verden, hvor du kan sige, jamen, hvor du som coach også skal trænes i, og som menneske, der kommer til en coach, skal inviteres ind i det univers, som hedder, jamen, hvem er jeg som menneske? Altså, så du som coach er trænet i, jamen, hvad er det for en energi, det her menneske kommer ind med? Hvad er det, mennesket ikke siger? Hvad er det for en kæmpe indre viden og visdom, det her menneske egentlig besidder? Og det skal jo også have lov til at leve i sessionen. Men hvis vi nu forestiller os det ene uden det andet, altså, hvis du forestiller dig kun modellen, som det måske var i starten af coachingens historie, så bliver det en lille smule flat, og måske ikke helt nok, men hvis du forestiller der er kun flow og i det intuitive, så bliver det simpelthen for uhåndgribeligt. Og så er det svært for os som mennesker at tage de der skridt ud i selvudviklingen imod noget, vi gerne vil manifestere. For det bliver simpelthen for ukonkret. Så kan, kan vi ikke øh, forholde os til det. På den måde kan man sammenligne det lidt med, med børneopdragelse. Altså at, at der, der er brug for begge dele. En god, god børneopdragelse det består både af rammer, og det består af at tillade at se barnet og mærke barnet og møde barnet, præcis hvor det er. Og sådan er det faktisk også med god coaching. Ja. Der var bare i starten af coachingshistorie en alt for stærk vægtning på det konkrete. Hvor nu skal vi turde invitere det, alt det andet, alt det andet vi også er. Altså, du, du kunne kalde det det spirituelle, du kunne også kalde det det intuitive. Altså, når du arbejder med mennesker, så går der ikke særligt ingen, det ved du sikkert, Jakob, som, som taler meget med mennesker, altså, så går der ikke særlig ingen for, at du kan mærke alt muligt. Og, og, og så, så kan man godt sidde med sin meget konkrete model, og den er virkelig en stor hjælp. Altså, hvad gør du med hele det intuitive felt, hele det spirituelle felt, alt det, du får at vide, al den energi, der bevæger sig imellem jer to, der sidder og coacher, hvad gør du med det? Det, der virkelig udfordrer coaches i dag, det er, at de skal lære at, at begå sig i det mere intuitive, spirituelle felt.
1: Ja, og det hænger jo nok også sammen med, at, at det er jo ikke noget som sådan, at vi bliver opdraget til i vores samfund, kan man sige. Det er jo ikke noget, der er fokus på i, i skolesystemet, eller hvordan man ligesom får skruet op for tilliden til, til det intuitive. Så jeg tænker, at vi... det er en
2: kæmpe fejl. at ja. der er ikke bliver det ikke. Det er sådan et godt eksempel, du nævner der. Altså med skolesystemet, vi bliver faktisk trænet i noget forkert på mange måder. Altså fordi når børn kommer hjem fra skole, så spørger du, hvordan har din dag været, hvad har I lavet i dag? Men du spørger aldrig, og så siger de ikke de fleste børn til, det kan jeg ikke huske. Fordi det er simpelthen så, det er ikke vigtigt for dem. Men de færreste af os spørger, hvem har du været i dag? Hvordan har det været at være dig i dag? Hvordan var det at modtage læringen i dag? Og det er jo meget mere væsentligt. Altså, hvem, hvem var du i læringssituationen? Fordi vi har i alt for mange år lagt alt for meget vægt på det her. Rigtigt og forkert. Er der var en rigtig måde at være elev på, eller menneske på, og en forkert måde at være menneske eller elev på. Og det er jo slet altså ikke interessant. Jeg plejer altid at åbne min undervisning med at sige, at jeg er slet ikke interesseret i, i, om I svarer rigtigt eller forkert. Jeg er interesseret i, hvad der sker i jer, når I svarer. Det, det er interessant.
1: Og hvor har du selv, Sofia, sådan... Øh... Jeg ved ikke, hentet inspiration, det lyder næsten for overfladisk, men hvad har din egen, kan man sige, holistisk og, og spirituelt læring eller inspirationskilder været, og hvordan har du ligesom bragt det ind i din coaching?
2: Altså, det der skete for mig, det jo var, at øh, jeg opdragte sig meget akademisk og meget politisk og rationelt familie, og da jeg så var 21, så døde min storebror meget pludseligt. han var 28, og den ene dag til den anden, han øh, blev indlagt, efter eftermiddag, og døde kl. Øh, 10 om aften. Og meget angstprovokerende i disse tider, så døde han faktisk af en lungebetændelse, fordi hans immunforsvar var, var for lavt, fordi det havde han en, øh, en sygdom, som de ikke kunne finde ud af var der, som så viste sig senere, da han blev at være og var i Det havde de ikke fundet ud af. Så det vil sige, at han døde meget hurtigt, øh, fordi hans lunger simpelthen lukkede ned lige foran øh, for hele familiens øjne. Og det var øh, altså selvfølgelig kæmpe, kæmpe og altså, forfærdeligt oplevelse så forfærdeligt. Det var bare helt forfærdeligt jeg havde aldrig nogensinde ligesom, jeg havde aldrig nogensinde mødt døden før, på den måde. Jeg synes, jeg har haft bedste forældre der forladt jorden og så videre, men jeg har jo ikke så det kæmpe chok, og det den kæmpe kæmpe sorg som jeg oplevede. Jeg se min min brorsmæ var meget tæt på og det lige lejlighed med at jeg havde rejst sammen med og døde foran mine øjne og den sorg jeg stod min mor gå ind i.
1: Mm.
2: den gjorde at jeg øh, jeg kastede ud i sådan et øh, tomrum, som varede faktisk et helt år, hvor jeg, et var i en kæmpe og prøvede bare at være der så meget og overhovedet kunne for min mor. Men jeg var også jeg øh, en oplevelse af, at indtil da jeg havde jeg taget mig selv meget alvorligt. Altså ind, indtil da havde jeg været meget sådan, det kunne kalde selvcentreret måske. Altså det var meget naturligt, men du ved oh, nej, har jeg nu den rigtig kæreste? Åh oh, nej, jeg er nu for tyk, for tynd, for høj, for lille. Har jeg nu valgt den rigtige uddannelse? og oh, altså, de her helt normale menneskelige udfordringer, er jeg nu god nok. Og det der år, der, der havde jeg sådan en, som jeg aldrig prøvet før, sådan en, ja, jeg bare var fuldstændig, man kunne måske ikke kalde det ligeglad. Altså, jeg havde sådan et år, hvor jeg var, var helt fri. Jeg gjorde bare lige, at det passede mig. Jeg læste egentlig på Københavns Universitet, men jeg dukkede aldrig op. og jeg gik bare byen alene, så havde jeg til det, og jeg rejste, og jeg var bare, altså, jeg var bare helt ligeglad. Og det var selvfølgelig jo ikke kun positivt, for det var også en form for kaosreaktion, men, men der var et eller andet positivt i det, fordi at jeg ligesom på en eller anden måde, på grund af den der dybe krise, slap mit, slap mit tag i, i, i alt det, jeg troede, jeg skulle burde På det hmm. tidspunkt havde jeg lært mig, om du skal have en universitetsuddannelse, og du skal gøre den færdig, når du startede. Og, men på grund af det der meget pludselige dødsvalg, så var jeg sådan, det er jo lige meget. Altså, jeg kan jo dø hver eneste øjeblik, altså, så er det jo lige meget, hvad jeg gør. Det er sådan kastet ud i sådan en man tog, man siger, spirituel krise, uden at jeg havde ord for det, fordi jeg ikke er opvokset et religiøst hjem overhovedet. Men vi, altså det, er, og det er jo sandhed. Vi er her i et ganske kort øjeblik i verdenshistoriens øh, perspektiv. Så jeg var sådan lidt, okay, men så må jeg jo, hvis vi er så kort, og jeg kan dø i hver eneste øjeblik, uden at, uden at nogen overhovedet ved det, som der skete for min bror, dermed, altså uden at vi overhovedet får nogen varsel om det, jamen så, må jeg jo, så bliver jeg jo nødt til at gøre det, det som jeg har lyst til. Så jeg kunne de der historier med, at jeg ikke var god nok til at, at søge, du ved, handle på min passion, og jeg ikke vidste noget om at blive selvstændig, og jeg aldrig nogensinde kunne være en, der kunne have noget på hjerte, som andre ville lytte til. Jeg kunne ikke rigtig tro på dem mere, fordi jeg var sådan, det kan da godt være, men det er jo lige meget. Altså, jeg kunne lige så godt prøve. Fordi vi har så altså kort tid på jorden. Altså, om den så er lang eller kort, så den sad det kort. Altså, så, så jeg var sådan lidt okay. Og det var egentlig det, der kastede mig ud i sådan en dyb søen så begyndte jeg at gå ind i og tage alle mulige, det ukaldtes boghandel i København, og så startede jeg på en, en MLP-uddannelse, og, så, altså, og i den forbindelse, så, så inviterede jeg hele det her, for mig, helt nye universet ind. Så endte jeg med at arbejde for, for Togli, uh, USA og derovre, der jeg så på en lang række spirituelle guruer. Jeg blev meget optaget af Silent Retreats. og Meditation og noget, der hedder movement medicine, som er sådan en slags form for shamanistisk dans. Og så altså simpelthen fordi, at jeg tænkte, oh jo, men altså, jeg er altså kort tid. Jeg må afsøge alt, hvad jeg kan for at og leve livet fuldt ud. Så egentlig kom det, og det tror jeg egentlig, det gør for mange. Og altså så min spirituelle interesseudvikling kom fra sådan en krise, hvor jeg var sådan, okay, okay. alt det, vi forestiller os, er vigtigt, og det er jo også det, der rammer jorden lidt nu. Altså alt det, vi forestiller os, der er så vigtigt. Måske er det ikke så vigtigt. Altså måske er der en stemme inde i os alle, som, som fortæller os, hvad der er vigtigst for os. Og tænk, hvad der sker, hvis vi lytter til det. Så sker der måske noget andet. Så min, min skal sige, inspiration kommer fra en lang række lærere. Altså både Tony Robbins, som på mange måder også er en kæmpe lærermester. I hvert fald for mig. Og så havde jeg en, 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 en lærer der hedder Gangaji, som var sådan en holdt en masse sejne retreats, og en Zen-buddhist, der hedder Adai Shanti. De er alle sammen stadig aktive, så man kan bare google dem. Jeg var på mange retreats med Byron Katie i Kalifornien, hvor jeg boede i seks år. Så jeg begyndte at få afsøg og afdække, og så også en lang række mere out ting. til det shamanistiske retreats ude i ørkenen, hvor vi ikke spiste. <laughs> så det var nogle vigtige år for mig, eller et vigtigt år 10. Og senere hen, lige nu er jeg i gang med en fireårig healeruddannelse. Og det er ikke, fordi jeg skal være healer, fordi jeg kommer altid til at være coach. Det er min kæmpe passion. Men simpelthen fordi, at jeg synes, coaching kalder på, at, at, at man også har adgang til det, det intuitive og hele felt. Og det er min engelsk lærer, som hedder Roxana, som underviser mig i healing. Så det har været en lang rejse. Ja, og,
1: og tusind tak, fordi du delte den historie. Jeg kommer også til at tænke på sådan en... Øh... Noget, man arbejder meget i i, i coaching med, og det ved jeg også, du gør. Du har en fantastisk blogindlæg om det, men det er det her forskellen på vores historie og vores historik. Altså bare lige for at gå vores lyttere bekendt med det, ikke? Altså vi har jo alle sammen en livshistorie, men så på baggrund af den livshistorie, så tillægger vi den alle mulige værdier og fortællinger, som, som altså det vi mener med historier. Det kommer jeg også til at tænke på, når du lige nævnte det der med at være ligeglad. Ikke? Altså, det, er jo også, det er jo et eller andet sted at nå et sted hen, hvor man indser, at, at vi også selv skriver vores historier. Man ser jo også det her med, at hjernen tror jo på, på alt, altså, uanset om vi giver den kan man sige, positivt eller negativt feedback. Så det er sådan lidt det her med at nå et punkt, hvor hvorfor så ikke bare skrive en anden historie, som er mere gavnlig for en?
2: Det er fint det er sagt, det er, fint. Det er meget... Meget præcist. Ja, og, det, og jeg tror, det er det, der sker nogle gange i kriser. Altså, og det kan være både håndgribelige kriser, som, som død og sygdom. Det kan også være indre kriser. Det er også det, der er i den bibelske litteratur. Igen, jeg er ikke religiøs, men, men det der hedder efter Soul. Det er også det, der er beskrevet i den model, der hedder um, Hero's Journey, af Joseph Campbell. Altså, at vi alle sammen er egentlig på en, en, en rejse her i livet. En heldig Heldig en, en, en heldige rejse. Heldige rejse og hvordan den former sig. Hvis du sidder fast i sådan en offerrolle, om at det er alle andres skyld, hvordan den former sig, så lider du, og det gør vi alle sammen. Altså, altså liver vi også om andre ting. Her der i vores liv, der er jo ingen af os, der har det fulde alt svar hele tiden. Man kan sagtens gå i sådan noget, du ved, over en eller anden mindre ting, ens kæreste er gået, så kan man sagtens tage en offerrejse, og føle sig virkelig ulykkelig. Men, men, men det, der gør forskellen på sådan en menneskerejse, en heldigrejse, det er, Kommer du ud af den offerrolle på et tidspunkt, og indser, okay, jeg har ansvaret for min historie. Jeg har et ansvar her. Fordi jeg kan ikke altid kontrollere, hvad der sker mig. Selvfølgelig lige nu, altså med corona, eller alt, hele tiden i vores liv. Du kan jo ikke, ikke kontrollere, hvad din kæreste fra dig. Det er uden for din kontrol. Men din historie har du det er fulde ansvar for. Altså din indre historiefortælling, og hvad, og hvad du vælger at stå for i verden, og det er jo ligesom, det er at, at, at bevæge sig fra kælderetagen, hvor vi sidder fast i enten et martyrium eller et offerrolle, Så ligesom sige, okay, men jeg, jeg, jeg er en leder i mit eget liv, altså der er ikke andre ledere. Altså nogle gange kan jeg have det sådan lidt, kan jeg ringe til en voksen, altså det kan vi jo alle sammen have, men der er ikke nogen voksen, vi kan ringe til. Der er ligesom dig og dit indre lederskab, hvor du kan sige, jamen jeg har faktisk poweren til lige nu, at ændre den her fortælling. At sige, okay, hvad kan jeg gøre med det, jeg har? Hvem er jeg med det, jeg har? Og når vi når, altså når vi får ligesom begået begivet op der, ud af kælderetagen, og op i lyset, så, så opstår der nogle andre muligheder. For det er svært at se muligheder, når det er, det giver andre skyld. Og det er, når nogle gange bliver spurgt, hvorfor skal jeg slippe den der offerrolle, og give op og tage magten over min egen historie? Jamen, fordi når du gør det, så begynder der at opstå noget tredje så opstår der nye muligheder det gør der ikke når du giver andre skyld men, men når du ligesom siger okay, hvad, kan, hvad, hvad har jeg indflydelse på her hvem vil jeg være hvad for en historie vil jeg fortælle om det her så sker der noget tredje og det er der, I er, det er der grunden til at gøre at det ligger altså, altså, du, så er du ligesom i gang med den heldige rejse og det gør, kan skabe et helt andet menneskeligt så, så det er en kæmpe power
1: Og øh, hvis vi nu skal blive lidt konkret, det er jo trods alt stadig, som du selv nævnte, at coaching kan, kan stadig også være en værktøj. Hvis, hvis der sidder folk derude og tænker, jamen, det, det kan jeg sagtens øh, ikke genkende til øh, nogle af de ting, I lige har talt om, og øh, det kunne jeg egentlig tage godt tænke mig at, at, at gøre noget ved. Hvordan er det, at, øh, at man kan bruge øh, coaching til at finde, det hedder mange ting i spirituelens verden, men, men den sande jeg, eller ens formul eller groft sagt, jeg kan bedst lide at beskrive det med, hvem er man, når man ikke identificerer sig med sin historier? Så hvis man gerne vil finde ind til, til kernen, hvordan kan man bruge coaching til det?
2: Det kan man på rigtig mange måder, alt efter hvor man er henne på indre rejse. Men, men en ting, som det først og fremmest kan hjælpe med, er bevidstheden om, at man gerne vil det. Altså, fordi For rigtig mange det er det jo ubevidst Altså, at, at, de, at de rigtig mange mennesker sidder bare fast i en mellemtilfredshed og, og, og lider egentlig. Altså, de lider fordi de tænker, at, at, at det, der sker dem, er, er bare noget, at sker dem. Så man kan sige, at det, coaching kan hjælpe med at være rigtig velegnet til, er at kaste lys på, at der er en anden mulighed. Fordi ofte er det, og det er jo der, coaching virkelig kommer til sin ret, fordi det kender du sikkert måske fra dig selv, jakker, men det der med, nemlig hvis nogen kommer og siger til os, at der er en anden mulighed, så finder man bare, ja, for dig, Jacob, man ikke for mig. Eller det kan, altså, det, no, eller, ja, det er din. Eller hvis nogen hører den her historie med, med min bror i dag, så tænker de, ja, det var det, der skete for Sofia, men det er jo ikke sket for mig. Så det, det, coaching kan, er at stille... En god coach kan stille spørgsmål, så du indser, at, at der er en anden mulighed. At det kommer fra din bevidsthed, i stedet for at komme fra min. Og det er det, der, er sådan, kan man sige, differencierer coaching fra mange andre former for menneskelig udvikling. For det er, at en god coach stiller spørgsmål, så at, at klienten ligesom indser, at der er en anden mulighed. Jeg behøver ikke at sidde fast i det her ledelse mere. Jeg kan tage et valg om noget andet. Så det er sådan første skridt. Når du så ligesom har set, okay, der er noget andet til mig derude, Jamen, og det kommer fra dig selv, som helt klart er det, at det er, hvor det er mest sandsynligt, at du gør noget andet, end du plejer. Jamen, så er der en masse modeller. Blandt andet en, jeg bruger rigtig meget, som arbejder med dine indre dele, hvor du kan tage kontakt til dine indre dele, for at begynde at skabe en relation til dit indre jeg. For de fleste af grund af uddannelsessystemet, og det samfund, vi lever i, har lært at leve udefra ind. Så det, coaching virkelig kan hjælpe med, det er at skabe en relation til både den viseste del i dig, og den mest kærlige del i dig, og så alle dine andre dele og så simpelthen begynde at skabe en dialog. Og det kan du gøre enten ved en samtale, altså jeg gør det som en del af min daglige praksis, hver morgen, jeg lige tager, jeg tager, det gjorde jeg her til morgen, hvor jeg simpelthen lige tager, sætter mig stille, lige lukker øjnene, og lige tager kontakt til den vildeste del af mig, og spørger mig, hvad fortæller den mig om i dag? Den mest fyldte del, den mest kærlige del, hvad fortæller den mig om i dag? Og så del, som kan være hvilken som helst del af mine mange dele, som har noget på hjertet i dag. Og i det dag var det sådan en bange del på grund af alt det, der sker i verden. Og jeg har så mange ting, jeg skal forholde mig til med min forretning og min børn og min familie, ligesom alle andre. Så det var sådan en bange del, der kom frem til, og der kan okay, være, at du på det. Og så kan de tre og jeg have en samtale om, hvad der sker. Og det er sådan en form for bevidsthedstræning i, at du er meget mere end bare det jeg, du lige er, som du så sagde lige før, Jakob, er, er identificeret med lige nu. Altså din, din primære historie, som altså mange af os falder i en fælde af at tænke er af at hele os. Så det er sådan en, man kan sige, en indre træning i at tage kontakt til flere og flere dele. Fordi så bliver det meget konkret. Så hvis pludselig, så kan jeg være på vej op til supermarkedet. Og så kan jeg pludselig, hvis jeg er nervøs over et eller andet, tage kontakt til den vise del. Og så, så fordi jeg er i kontakt med den, så kommer den hurtigere på banen. Og det er noget, alle kan gøre. Altså med en kort meditation, man kan også gøre det med åbne øjne eller sammen med sit familie. Så man siger, okay, hvad siger den vise del om det her? Altså. Jeg kan give et eksempel, i morgen skal jeg holde min, søs- eller min drengs 7-års sølvsdag i en situation, hvor ingen af hans venner kan komme, hans bedsteforvælder kan ikke komme. Altså det ene og det andet og tredje, han er vildt ked af det. Jamen så i stedet for at ligesom bare falde i sådan en, åh nej, hvor er det også synd for os alle sammen, og især for ham og totalt offer, og så lige tage kontakt til, okay, hvad siger den viseste del om, det, om den her børnesølvsdag? Og hvad siger den vis kærlige del af mig? Og hvad siger den der del, som bare har modstand på, at det er sådan her, og hvad gør vi så derfra? Så på den måde er det meget konkret, og, og alle mennesker indeholder, buddhisterne siger, at vi har 10.000 sind til vores rådighed. Øh, Tidt så taler vi i sproget om sådan noget at være i syv sind, eller, eller han en, en, en engel på den ene skole, og en djævel på den anden. Og det er jo fordi, vi ikke bruger nok af os selv. Altså, der er rigtig meget derinde, som ikke bliver brugt, som når det, det er lyttet til og set, som det kan gøre ved sådan en metode, som for eksempel det her, hvor pludselig føler at du, at får mere og mere power, så står du der og bange. Og så har du trænet dig selv i at kunne tage kontakt til en lige så del, eller en mere kærlig del af dig. Og så kører toget ikke af, lidt af med den der historie, som for mange er meget tilfældig, fordi den bare kommer fra vores, den måde, vi er vokset op på. Det er så nemt for os at falde i vores gamle historie. Men, men vi har et valg. Vi behøver ikke. Og vi træner selv i at ikke at gøre det.
1: Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når du siger de her ting, og når, man, når du beskriver, hvordan man kan arbejde med det. Noget andet, du har talt om igen på din hjemmeside. Men det er det her med frygten om at blive opdaget. Eller du kalder det også en en achiever-kompleks. Og jeg kommer også til at tænke på Breen Browns fantastisk arbejde omkring vulnerability og sårbarhed. Men jeg tænker, mange sidder nok derude og har en frygt for coaching, eller en frygt for at komme i kontakt med sin intuition, netop på grund af den her frygten til at blive opdaget. Hvordan kan man ligesom råde folk til at overkomme det? Altså, hvordan kommer man ø, ud over den her frygt for at blive opdaget?
2: Frygten for at blive opdaget er jo egentlig et visdomstegn. Det er fordi, du kan se to perspektiver på samme tid. Så du kan, det er egentlig fordi, at på en eller anden måde, så er det jo rigtigt nok, altså at, at der er en stor del af os, som, som egentlig bare lever per, eller kommunikerer per. Og den her frygt for at blive opdaget, det er jo frygten for, at at nogen opdager, at vi er meget mere, end det, vi lige viser dem. Så det er egentlig en sund frygt. Altså, fordi der er et eller andet rigtigt i det, af det der med, at jamen, når jeg sidder her og taler med dig, Jacob, jamen, så ser du én side af mig, men jeg er jo også masser af andre sider. Altså, jeg, jeg, lige nu er jeg i mit professionelle, kommunikerende jeg, men lige, lige i går var jeg måske helt bange for alt det, der sker, og i morgen, i morgen er jeg måske helt du ved, noget andet, stresset over, at hvordan skal jeg komme igennem den her børnshøjsdag, og om aftenen er jeg måske helt connectet og rolig. Altså, og, det, og det er fordi, så det der med at være bange for at blive opdaget, det er fordi, det er sandt, at det er falskt, at vi kun er det, vi er lige nu for. Jeg ved ikke, om det bliver bare på trak, men jeg tror, alle dine lyttere er med. Altså det her med, at måden at frygten, for det er at ved at indse, at du er meget mere end det, du viser verden. Og det vil sige, at den der frygt fortæller dig noget. Så når du er bange for at blive opdaget, så er det visdomstegn. Og så skal du gå med det. Altså, så skal du sige, okay, den her frygt, den, den fortæller mig, at jeg har så meget energi at i verden. Så okay, lad dem opdage mig. Altså, de må opdage mig. Altså, det er jo også lidt, det nævner du selv, Brenia Brown. Men det er jo det, i det, der ligger en, fin, en fineste, fineste sårbarhed at sige, nej, selvfølgelig er jeg ikke kun en professionelt, kommunikerende, erfaren coach. Jeg er også alt muligt andet. Og det må I gerne se. Altså, det er jo det, det, er, det vi er bange for. Og det, og det er ikke farligt. Det er det, vi gerne vil se hos hinanden. Altså det, det er der, vi connecter. Det er der, vi bliver ægte. Det er der, vi kan spejle os i hinanden. Og derfor så, så er frygten et tryk til at give den opmærksomhed og sige, okay, se mig. Her er jeg. Ja, jeg ligesom du har sagt flere gange med spiritualitet. Ja, jeg er spirituel. Eller ja, jeg er. Her ja, er jeg. Vi må gerne se det. Og det er vi så bange for, fordi vi fra barndomsbenet er blevet trænet for intentionelt af vores øh, omgivelser og kultur. Vi er blevet trænet i at at der er et rigtigt og forkert, og det er der ikke. Så frygten, når den kommer i vores liv, og det gælder egentlig altid, så skal den altid inviteres med. Så Kom, skriv, skriv sammen. Altså skriv til den i din dagbog. Tag, tag en samtale med den. Hvad vil du mig? Fordi når vi er bange for noget, så er det fordi, det er vigtigt. Så de viser sig jo tit i kriser, hvis vi er bange for, at en eller anden er syg. Det er jo fordi, vi er jo bange, fordi vi elsker dem. Det er vigtigt. Og så Sådan er det også med, med alt andet, vi er bange for. Det er egentlig et tegn på vigtighed. Så i stedet for at undertrykke det og skubbe det væk, så, siger, så egentlig inviterer det ind og siger, okay, hvad vil du mig? Hvad er det, du fortæller mig?
1: Jeg opdagede selv, gennem en af mine egne livskriser for, for tre år siden, at miste min mor, det der med, at du nævnte næsten lige selv, at frygt og kærlighed er, er to sider af samme mønt. Jeg kan også godt lide at sige, at, at sorg og, og kærlighed kan også godt være to sider af samme mønt. Altså, det er det her med, at man kan godt, være i begge ting samtidig. Jeg tror, at vi er sådan meget blevet opdraget i vores samfund til, sådan alle følelser er adskilt, og nogen er gode, og nogen er dårlige, og, og de har alt mulige forskellige betydninger. Men der ligger noget utrolig smukt i at anerkende, at som du siger, det er alle sammen velkommen, og, og at man kan godt, at de ikke er nødvendigvis modstridende. Og det kan der jo måske også være en, en befrielse øh, i.
2: Ach, hvad er det fint sagt? Jeg er simpelthen så enig. Det er lige præcis det der, at vi bliver ved en anden ting rørt, men jeg synes, det er der rigtigt. Altså, fordi det er netop det der sort-hvide, som er sådan en kæmpe fejlstælse. Og det er også det, der gør, at rigtig mange mennesker lider. At det bliver sådan, jamen prøv at høre, der er ingen, altså, der er ikke rigtigt og forkert. Der er ikke gode og dårlige følelser. Der er en, en kæmpe spektrum af følelser. Og, og, og de er alle sammen til for at blive følt. Og når de bliver følt, så opstår der en healing. Så, så jeg, jeg, jeg er meget enig. Der er kæmpe frihed i det. At sige, ja, men lad mig nu tillade det. Altså for eksempel, jeg coacher tit. Altså, mennesker, der sidder med og leder, og stort, der skal have store beslutninger. Og det er så tit så trænet i. Det skal være sådan sort af hvidt A eller B. Og sådan, men, men, men der er ingenting, der er af A eller B. Altså, hvad er en tredje mulighed? Hvad er det sandeste, du kan gøre lige nu? Men, men vi er meget trænet i, at vores skolesystem i ja at en test er god, hvis man har besvaret flest svar rigtigt. Men det kunne være, at du lærer lige så meget af at at skrive noget helt andet eller besvare det forkert, men men det får vi ikke at vide.
1: Præcis, og igen, det vil vi overhovedet, kan man sige, bruge ordet forkert. Eller jeg tror sådan ligesom noget, der er kommet ind i vores ordforråd måske gennem gennem religionen eller måske gennem andre dele af, af vores uh, verdenshistorie, altså den her uh, term med skam eller sådan skam eller noget af skamfuldt eller forkert, det er virkelig noget af, af det farligste for både selvudviklingen, men også for at finde ind til den sande jeg eller uh, at komme i kontakt med sin intuition. Ikke? Altså nogle gange vil jeg faktisk ønske, at sådan de ord ikke fandtes i vores ordforråd. Det er. Hvis vi lige skal runde af, og nu stiller jeg måske et lidt, lidt for stort spørgsmål til et kort svar, men hvis du alligevel vil prøve, bare lige for sådan at gøre status quo, hvor føler du, at, at coaching er lige nu, og måske endnu mere spændende, hvor ser du, coaching er på vej hen?
2: Altså lige nu, sidste halvanden års tid, har coaching oplevet sådan et boom, som jeg tror har noget med at gøre med, at det er blevet meget almindeligt accepteret. Så der er sådan en øget interesse, fordi der er flere, der ved, hvad det er. Og, og det er jo spændende at følge. Jeg, jeg tror også, at, at, at som du selv har været inde på, at det bevæger os uh, i en retning af, hvor det, det som vi har kaldt flere ting i den her samtale, det spirituelle, det integrale, det helhedsorienterede, det holistiske, får en meget større rolle. Altså hvor vi, hvor vi kommer til at inddrage meget mere naturen, det shamanistiske, altså også i kvæg hele den trussel, som verden står, står under, og, på grund af, hvordan vi har behandlet vores klode, så kommer de her elementer til at spille en rolle i coachingen. Fordi vi, vi kommer bare som mennesker til at indse mere og mere, hvor afhængige vi er af den jord, vi lever på. Og, og det kommer til at have sådan en indflydelse på, på det, vi gerne vil lære. Altså, vi indser, at vi, vi er en del af noget større. Og, og det kan vi aldrig nogensinde komme hen om. Så vi bevæger os i, helt imod en, en coaching, som stadig har brug for strukturen, men som kommer til at invitere meget mere det er helhedsorienteret, og det hvor vi inventerer mange flere perspektiver ind. Det er mere, hvor, hvor der ikke er en salt der falsk, falsk. Hvor der er en afsøgning af, hvad der er rigtigt for den enkelte. Mere noget uden for os selv.
1: Det er meget smukt sagt. Jeg ved ikke, kender du til uh, Penny Pierce over i USA? Har du stødt på hende?
2: Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Nej.
1: Hun arbejder meget Nej. Med, med intuitionsarbejde og, og, og så videre. Men uh, ja. jeg har... Um, interviewet hende også i den her sæson, og hun snakker simpelthen om, at vi er på vej ind i intuitionsalder. Altså, vi er simpelthen på vej ind i en ny tidsalder, som, som er sådan set det, du lige har beskrevet. Og, og jo mere og jo mere man, man taler med folk, der arbejder både med mennesker, men også med spiritualitet, så synes jeg, at, at man bliver ved med at, at få det svar. Så må ikke, der ikke er noget om det.
2: Jo, og det, der er så spændende ved det, det er også, at, at alt det, vi har oplevet, hele din indre selvbiografi, hele det bibliotek af kriser, viden, indsigt og relationer, du har haft i dit liv, det er det, der samles til at, at, at kunne være din intuition. Og at tillade det, det gør bare, at der sker en, en indre visdom, som ligesom kommer til at gå meget hurtigere i de forrige generationer. Så der er et kæmpe håb for, at vi lige pludselig har et meget større vidensbank, fordi vi tillader at, at få adgang til den her kæmpe indre viden, vi alle sammen går med. så vi ved holdt lidt nede, fordi vi har skulle være så målbare og konkrete. Så det, det lyder meget velkommen. Det bliver virkelig spændende at følge og være en del af.
1: Jeg synes faktisk, vi skal slutte af på den note, Sofia. Tusind, tusind tak for, for din tid og, og for, at du vil være med i dag.
2: Tak, og tak for din dejlige spørgsmål, Jacob. Det var en fornøjelse at være med.
1: Det var alt for denne uge, men husk det behøver behøves ikke stoppe her. Du kan læse et mere detaljeret uddrag af ugens episode på etvendigsend.com. Husk at skrive et anmeldelse ind i iTunes og del podcasten. Hvis du har spørgsmål, forslag eller feedback, så send os gerne en mail til etvendigsend@gmail.com, og vi er også
0: på Instagram @etvendigsend. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra Et venligt sind, hvor Jakob Hicks talte med Sofia Manning. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Et venligt sind, så kan du enten finde dem på diverse podcast-platforme, men du kan selvfølgelig også finde tidligere talentapp-afsnit både med og uden den podcast inde på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du altså også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Og det kan du gøre ved at udfylde vores Talendab-formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Og så til aftens næste podcast. Den hedder Spækbrættet, og det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets Studenter Radio Stål. I... Podcasten her, der skiftes de tre værter, Nikolaj Hansen, Mark Lønge og Flemming Nielsen, til at forklare videnskab, så alle kan forstå det, eller det er i hvert fald forsøget fra de tre værter. Sådan plejer det i hvert fald at være fra de afsnit, som du kan finde nu og her fra podcasten, men det, jeg kan præsentere dig for her til aften, er en lidt ældre episode, hvor Mark og Flemming har besøg af vennen Frederik Gasseholm, som skal fortælle dig om nogle af de unaturlige love. Og du kan altså finde ud af, hvad de unaturlige lov går ud på, her i første del af aftenens afsnit fra Spækbrættet.
3: Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig været et meget med. Så det var bare lige, øh, vi skulle have tørret nogle... Hvad var det? Vi blev nogle rega-plader. Ja. Nå! Jeg så... <laughs> meget uh, angstprovokerende. Ja, det er meget spændende. Og så har jeg og, sidder og forbereder, forbereder mig lidt på, uh, på den her podcast. Nej. Jeg er jo lidt angstprovokerende at skulle være med første gang.
4: Jamen, det er en lille smule, at angstprovokerende er. Det kan jeg godt forstå. Vi ja. har meget skyhøje forventninger til dig.
3: Ja, det er jo godt at høre.
4: Jeg håber faktisk, du siger noget interessant hele tiden. Ja. Jeg tror faktisk, jeg ikke gider være med, hvis ikke der er noget interessant hele tiden. Så snart der er noget uinteressant, så går ud. Jamen, det kan jeg faktisk godt forstå. Ja. <laughs> jeg skal ikke med i den her podcast, der får for at høre noget interessant. <laughs> <laughs> wow.
3: Jeg har ikke fået tid med. Velkommen på dans. Nej, præcis.
4: Sand med nej. Det gider jeg ikke, det pis.
3: Du går bare i gang, Frederik. Velkommen til spækbrættet. Din brug. Nej. Oh, fuck. Det er din brug til at være i videnskab. Ja. Okay. Velkommen til Spækbrændet. Din brug til vanvittig videnskab.
4: Uh! <laughs> Hvor vi får et videnskab, så alle kan forstå det. Ja! ja!
3: I dag har vi Frederik med i studiet. Hej Frederik. Hej, hej. Frederik, hvem er du? Jeg er um, en af Flemings uh, kammerater fra et stykke tilbage. det
1: bedste ven. Jeg
3: er inviteret med herind i uh, studiet til at være med i et afsnit af spækbrættet. Uh, ja. ja.
4: Ikke dårligt. Nej. Frederik, hvad er dit forhold til videnskab?
3: Jeg tror, det er bredt og meget overfladisk.
4: Bredt og meget overfladisk? Ja.
3: Okay, uddyb. Øhm, altså, jeg har, jeg, vi har tit lidt joket om det, mig og jeg har en udtømmelig kilde til urolig viden. Det er mm. utfatteligt, altså, han, du kan name-drop alt muligt lort, og han ved bare lige, hvad det er. Øhm, men, men det er ikke noget, jeg bruger så meget af min hverdag, fordi jeg arbejder jo som kok, og der er det ikke... Hvad mindre det er sindssygt high så er det ikke noget, man bruger sindssygt meget.
4: Nej, okay, så I kender jeg ikke lige smeltepunnet på, nede på øh, stål? Nej, øh.
3: det er ikke så nødvendigt. De, fordi de forskellige så tror enzymer, jeg,
4: os navne i alt kødet eller sådan noget.
3: Nej, så tror jeg, at din pande er lidt for varm, hvis det begynder at smelte. <laughs> så, 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 så tror jeg måske, man skal til at skrue lidt noget. Ja, ja det kommer
4: du ret i det. Ja. Det kommer du ret i det. Frederik, hvad skal du snakke med det?
3: Øhm, jeg skal snakke lidt om øh, en unaturlig lov, øh, især Murphys lov, som jeg synes er ret interessant, som måske alle har et lidt overfladesforhold til, men har hørt om.
4: Ja, de fleste mm. har vel set, uh, Ju- er det ikke Jurassic Park, hvor han det? Eller butterfly-effekt,
3: øhm, Det er Chaos uh, Theory. Nå, det er Chaos ja. ja. ja, Theory. Ja, det er næsten det samme. Hvis ja. der er nogen, der har set Interstellar, så er det det, hun er opkaldet oh, efter oh, hende. Åh, Murphy. Det er rigtigt, ja. Havde ja. hun Murphy? Altså ja, det er meget Atchewish Nav for en pige. Mm. <laughs> ja, Ja. ja. ja ligesom. Så, du L- ligesom det? Gert.
4: Ja. Jeg skal snakke om øre Om ører? Ja, jeg har, fundet, jeg har været inde på ikke nobel og så har jeg fundet øh, de, de to artikler, der har vundet en ikke nobel som handler om ører. Er der, er der kun to ja. på ikke nobel Ja, der er har, to relaterede vinder. Hold op, men har ikke nobel ikke kørt siden 91 eller sådan noget? Jo. Og der er kun to, der er relateret til ører? Yes. Var der ikke to, der
3: handlede om øst? Jo, men er jeg øre... tror faktisk, der er mere end to, der handler om ost. Okay. Er øre virkelig så overraskende, der er at der kun er to artikler? Eller to, øh... Nej, ikke, to når ikke, ikke
4: når det ikke er ikke Nobel. Kan jeg, er det selvfølgelig rigtigt? Er det fordi
3: øre er næsten ikke mærkeligt nok, eller?
4: Nej, lige præcis. Ost, ost er mærkeligt nok. Ja, kan
3: være sindssygt mærkeligt ja, på mange okay. måder, ikke? Okay.
4: Ja. Ja. Og jeg skal i kraft af, at vi har en uh, kok med i studiet, så er jeg åbenbart den eneste, der har formandet rigtigt. Så jeg har, en, <laughs> jeg har taget en artikel med om mad. Selvfølgelig ikke noget sådan, særlig rigtig mad, men nu tæller. nutella? Uh. Det er rigtig mad
3: nødesmær
4: nødesmæsk okay.
3: hmm jeg ved ikke om I kender nogle af de unaturlige lov der er nogle ret sjove nogle, faktisk der er kommet efter Murphys lov Nå, okay. jeg... så de unaturlige Murphys lov er en af de unaturlige lov det er en de unaturlige lov okay. det er sådan et idiom altså, det, er man, hvor man har en... det er ikke en naturlig lov som ligesom Tøndekraften eller, eller en analyse altså, det er jo noget man skal forholde sig til som, som ikke er en og det er ikke naturligt altså det er ikke Givet. Oh, okay. på den måde, ligesom, ligesom tyngdekraften er naturlig, så er Murphy's lov en unaturlig lov.
4: Okay, jeg tror, jeg er allerede forvirret. Skal vi, at... skal,
3: vi kan prøve at få et stykker af dem. At... Ja, ja. Der er Parkinsons lov, som siger, at ø, arbejde det udfylder den tid, der er sat af til det.
4: Åh, oh, ja, jo, ja, okay. Det jeg tror er, jeg er rigtigt. Jeg troede lige, at den skulle tage, at handle om, hvordan man rystede, men ja. <laughs> ja. det er noget helt andet. <laughs> <laughs> øh. Jeg ved jo, vi snakket om. Jo, ja. arbejde tager den tid. Nej, 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 altså ryste.
1: Og Parkinson.
3: Parkinson. No, hvor du har tremors. Det er det nedbrydelse af jernen? Ja, man kender den, den godt. Når man bare sidder og... Eller hvis man har blivet slået lidt for mange gange i ansigtet, så må han det kan man have med alien. Vil Parkinson <laughs> satte også? Ja, det wow. er
4: I, Okay, det var den der uudtømmelige kilde af viden. Hold da ja. op, mand. <laughs> <Ja. laughs>
3: øhm, Sådan noget, der hedder Boob's Law, som er, er en ting af det sidste sted, man kigger efter det.
4: <laughs> det er ligesom mine nøgler. Øhm. Med, mindre, med mindre, man er en mor. Og så er det altid lige præcis der, hvor en børn siger, det ikke er.
3: Hvorfor tror du, jeg er uh, med en <laughs> Og så tror jeg, min uh, Graves' lov. Som um, if you make something idiot-proof, the world will create a better idiot. <laughs> <laughs> er det kommet? Så der er en hel masse af de der unaturlige lov, der er kommet efter uh, Murphy's lov. Okay.
4: <laughs> if you make something idiot-proof, the world will make a better idiot. Ja, lige præcis. Men okay, så er de, er de unaturlige...
3: Så det er en eller anden form for observationer. Det, det, ja, okay, det er ligesom okay, okay. sådan en overspil... Øh, altså jeg tror ikke, man skal tænke alt for meget over det. Nej, okay. Det er ja, mere ja, bare sådan en humoristisk observation. Ja,
4: okay. Men det er faktisk lidt sjovt, at du siger det, fordi sådan en som Parkinsons lov, den bliver jo rent faktisk brugt inden for øh, projektledelse. Ja. Så fordi inden for projektledelse, der skal man tage højde for, hvor meget tid man har til at arbejde og hvor mange ressourcer man har. Og så siger man, at hvis du giver folk mere tid til det så går det ikke hurtigere med at bl- blive lavet Eller hvis du giver folk mindre tid øh, Jo, hvis du, giver, wow. hvis du giver folk mere tid til det Så kommer arbejdet også til at tage længere tid oh, Så du er nødt til at give folk mindre tid til det Fordi så bruger folk også mindre tid
3: Åh, oh, jeg hader kapitalisme Er det ikke vildt?
4: Men det er jo rigtigt altså, det,
3: det er jo naturligt, ikke? fordi så sidder man og kigger løbende på sin deadline ikke? Hvor langt der er Og oh, jeg har selvst meget tid, ikke? så sidder man bare og fucker lidt rundt Og så laver jeg overspringsregler Ja, sådan noget, ikke? så sidder man og ser Netflix og spiller pik og sådan noget det er jo november ikke? Nej, ja. <laughs> det er rigtigt. Challenge X, nej. nej.
4: Men det kender du også godt ikke, mig. Altså, når du har en opgave eller et eller andet, så kigger man på deadline, og så lige pludselig, så står der det i morgen, og så laver man noget. Men så, Møfis lov? Ja. Ja. ja, det starter
3: faktisk i, uh, i 49 uh, med John Paul Stab. Han arbejder for US Air Force. Um, og der tester de uh, så flykollision. Han var så, så kirurg og læge, og så skal de så se, hvad der sker med folk, når man styrer ned med et fly. Hvad? <laughs> Altså med kollision og, mm. og, og påvirkning af, af G-Force på, på kroppen. Og hvordan tester man det? Man tager
0: en abe og putter ind en
3: flymaskine.
4: Man vifter meget hårdt med en person.
3: Hvis man skal finde ud af, hvor meget G-Force de kan tåle. De, 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 de har nogle forskellige approaches.
4: Oh, har de puttet min uh, en rollercoaster? En Ja, en roller det, det er ikke meget galt.
3: De, de startede, oh, startede med kadaver. Øhm, og så tog de en, en dukker Og så sidst så prøvede de en mand Så havde de sådan en, en, uh, sådan en rail line Hvor han bare blev fyret af sted Med <laughs> over 300 km i timen og, og så skulle den stoppe på under et sekund oh, what? Og han blev udsat for uh, Over 40 g Døde han? Nej what? Men <laughs> han er kommet ret meget til skade <laughs> Hvad sker der? Hvad med livet? Man prøvede med livet ja, og tænker man, når jeg ja. tænker man, det, du kan ikke rigtig få, øh, kan ikke få ordentlig information ud af det eller en dukke. man bliver altså ligesom noget til, at, altså du tænker på at det nyr for altid, man bliver noget til at prøve på levende leve med mennesker. Vil det vil. sige,
4: at man ikke kan stole på nogen af Mythbusters-resultater? Ja, lige præcis? De har altid, hvad fanden hedder buster. buster? Ja, de har altid brugt Buster med de der mærkelige klistermærker på, der fortæller om gik. <laughs> ja, man, lige. <laughs> hvis man ikke,
3: har, hvis man ikke er har Jesse Harned, man ender ikke så godt over det jo være lige meget.
4: Ah, ja, det er ret det.
3: <laughs> men han øh, prøvede de der. Op, op til de der par 40 G, ikke? og han øh, får hjernerystet sig og brækker knogler, og han bliver midlertidig blind, fordi han har så meget blod i øjnene, og så vender de ham om, og så har han så meget blod i baghovedet, at han ikke kan se noget, så han har og whiteouts og sådan noget. jump Paul Stab, han er en af de sejste mennesker nogensinde, sådan rimelig overset. Men øh, så kommer så ham med Murphy, Captain Murphy. Cap- Captain, Captain Murphy. Murphy. Captain Murphy. Han skal så prøve at se, om vi kan gøre det her lidt mere nøjagtigt, for at måle, hvor meget G han bliver udsat for. Ikke? Okay. Så får han så sådan nogle sensorer på, og så er det selvfølgelig sådan en intern, de har, der skal hugge de der sensorer op, ikke? Og de der Nej. sensorer, de kan hugges op på to måder. En rigtig måde og en forkert måde. Så du hugger dem op forkert, så, øhm, så får du ikke nogen resultat overhovedet. Mm. Øhm, og så har han der praktikanten, han har så hugget dem op forkert. Nej... Øhm, Nej. Og så ham der ja. Så, så der er nogle af de der resultater, der kunne de så ikke rigtig bruge sådan noget, fandt de ud af bagefter ikke? Og så der er der en mand, der er kommet til skade Altså, han har han han har kørt han han kørt mange gange over flere måneder. man kan også finde et klip på det på YouTube. Du har faktisk også for det at se. Wow. Fuck den der
4: intern har haft ondt i maven bagefter altså. Ja, det håber jeg.
3: Øhm, men så så har han har så han har sådan en rimelig savage ham der Captain Murphy at han siger if there's two ways of doing something and one of those uh, would end in disaster he'll do it that way sagde <laughs> han dem intern eller var det bare det, det, han, det, det sagde han som en kommentar til, til ham der der hukket op forkert ikke? wow så det er ret savage og så ham der jump horse dab han tager så det der og så koiner han det så som anything that can go wrong will go wrong som Murphy's law
4: jamen det er, jamen, det er også rigtigt jo altså det er han da sgu fuck prøv at tænke på at få så meget blod i øjnene du ikke kan se
3: Mm. Ja. Og så bagefter løber alt blodet om i de baghovede, så du bliver blind alligevel. Ja, så bliver han så kørt baglands, så, 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 så samlede det sig i øjnene, så får man redouts. Hvem får man til at ja, lave sig forsøg Og være man til det? Det var ham selv, der synes det var en god idé. Var det ham, der er Sean Paul? Der... Uh, John Paul Staff. John Paul Staff. Ja, han var sådan en af dem der, der fik uh, implementeret uh, altså, hvad det var, sikkerhedsseler. Han var sådan en forkæmper Nå. for, fordi han sagde, at der var flere... Uh, altså, de, de, de argumenterede for, at Air Force, de skulle de slet ikke... Uh, i må være at sige, når siger, at der er flere piloter, der dør i første tur end i flystolen. <laughs> <laughs> Nå ja, det kan vi godt se, det kan vi godt sige. Ja, okay, til, du er måske lidt ret. At ja, det var så nej, Hvad synes du? Ja, og så det var så, um, det der med hele Murphy's lov, ikke at man har en tendens at fokusere på det negative, der sker. ikke? Altså det er en, det er en anden af de der undertoller lagre, noget. Det er a tourist observation, the other line always moves faster. Ah. Når man er på motorvej, Nå, motorvejen? Når du oh. står i kø, ikke? Altså, man, man fokuserer aldrig på det gode, der sker for ens selv. Nej, ja. nej, nej. Okay. Har I nogensinde skulle sætte en USB-nøgle i en computer? Yeah. Oh, ja, og yeah. den er altid forkert. Ja. Ja.
4: Men, og ikke nok med det. Når du så vender den om, så vender den stadig forkert. Ja. Så, du så vender den er så vendt om igen, og så er det den originale måde, der er sat den i, som var rigtig.
3: <laughs> men det er det der med, at man tænker aldrig over, hvis det lykkes første gang, vel? Det er, når man skal til at gøre tingene ja, i ja, ja. ja, ja. ikke? anden. <laughs> fuck. Jamen, det er rigtigt. Det er jo sindssygt besværligt. Det er rigtigt. Det
4: men, jeg, jeg synes, det er vildt, at verdens teknologi, den er begyndt at. Og, og, og være med til ligesom at, at, at ændre de her ting, og redde det, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det. Altså, så nu, i stedet for at have et USB-stick, som du kun kan sætte i på én vej, så siger man, okay, det er pissejraterende, hvad gør vi? Nå ja, vi laver et USB-stick, hvor vi kan sætte den i begge veje. Det er jo pisse smart. USB-C? Findes det? Ja, USB-C. Det, 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 det er min telefonoplad. Så kan jeg stoppe den i begge veje. Prøv at tænke. Prøv at tænke. Prøv at tænke. Prøv <går> han behøver ikke at tænke over hvordan han sætter sit ud. Men der var den der anden regel, regel, If If you make something idiot-proof, the world will make a better idiot. så kommer der en eller anden idiot der stikker ni sidelæns.
3: Ja. Det kan man jo ikke tage højde for jo. Nej, men, det men, det er... men altså man tænker hvis den den fungerer bagvej, over ja. sådan et helt liv, har man sparet været op til 10 sekunder eller sådan noget. Ikke? Det er jo fuldstændig øh, vanvittigt. Jamen Meget. det er rigtigt,
4: det er rigtigt. 10 sekunder. Ja, i hvert <går> ja. Fald, ja, måske endda tyve. Tænk på alle de gange. Sparet 10 sekunder. Jeg kan godt se Prøv at tænke på alt det man ligesom, man får tilbage. Det er ret vildt. Hvad, hvad, hvis I fik 10 sekunder tilbage af jeres liv, hvad ville I så Under bruge det mere. på? <laughs> Fuck dig, Slemming. <laughs> Fuck dig. Fordi jeg spørger lige, en, der er måske ja. lidt mindre lige hvis du fik 10 sekunder tilbage af dit liv, hvad ville du så bruge det på? 10 sekunder? Ja. Det ved jeg faktisk ikke lidt. Jeg troede lige, du tager at sige, Hvis man har, hvis man
3: har <laughs> 10 sekunder, ikke? Ja. Øhm, så vil jeg finde en bygning, hvor det tog 12 sekunder at falde ned. Åh, oh, det er smart. Godt
4: sagt. For så dør man lige inden man falder. Ja, nej, det af. når man jo ikke. Du dør, ja, du dør endnu, rammer lige inden man rammer Ja, af. ja, lige rammer ja. Af. ja. Så man, okay. Og ja.
3: så når man er sådan altså en rimelig sygt der dræner ja og <laughs> Og det, det føles så meget længere tid end 10 sekunder.
4: Hvis jeg havde 10 sekunder tilbage at leve i, så ville jeg tage en overdosis af et eller andet stof.
3: Det skal være rimelig hurtigt virkende.
4: Ja, øh, Hvorfor ja. en overdosis? Det er jo ikke noget at tage en overdosis nej nej nej, 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 nej. Man kan godt dø af noget, der er behageligt, Fleming. En overdosis er et stof, som er behageligt at dø af. Okay. Men så, så når man ikke er dø den, så dør man det andet alligevel. Men hvordan ved du det behageligt at dø af, hvis folk er døde af det? Den ved selv
3: Men man skal også bare nå at tage så meget, det kan nå virke på 10 sekunder. Præcis. Ja. Så skal man, skal man også til sindssygt meget, af. Man kan ikke nå at dø af det alligevel. Nej, kilo, kilo svampe. kilo <laughs> Ruller der bare ind. <laughs> <Ja. laughs> Kæft, man. Men øhm, så er der også en, der hedder Joel Pell. Ja. Han har lavet en ligning. En ligning? En ligning, øh, udviklet på Murphy's Law, for at udregne hvor stor for, at noget galt. Noget den er måske lidt svært at forklare en ligning, men jeg ved ikke, om vi vil lægge den op bagefter. Det, det, det arbejder med Murphy's Probability. De sidder og arbejder med øh, vigtigheden af, af den task, man laver. Kompleksiteten. Urgency. Hvor travlt man har. Ja, lige præcis. Og så hvor ofte man gør det frequency. Ah. Og så kan man opstille en ligning, hvor man kan regne ud, hvor stor sandsynligheden for, at noget går galt, at det så vil ske. Okay, wow. Så har han så sat op øh, for, sandsynligheden for, hans Toyotas clutch, når vil med virkelig noget kilometer hjemmefra i regnvejr, ikke? Den lå så på 1, og så er det med allerstørste sandsynlighed for, at det vil ske på et eller andet tidspunkt. Det, var sindssygt. det er sjovt. Den skulle man næsten bruge til sit specialforberedende opgave, vi skriver nu her. Ja, som handler om. Du må have stort sandsynlighed for, at specialet ja. vil gå galt. Ja, hvor, hvor mange gange har jeg
4: prøvet at lave det her i laboratoriet før, hvor svært er det, hvor ofte går det galt for andre, og så lige sådan. Ja, 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 ja. det er faktisk en god idé. Ja. <laughs> så den, den skulle man have, det skulle være så et ekstra punkt. Ja. Så i, i de her specialforberedende opgaver, der har man sådan nogle mærkelige analyser med, hvor man skal sådan, hvad, hvad kunne et af problemerne være i det her, hvad er en plan, ens plan B og sådan noget. Så synes, kunne man godt lige have analyser med, hvor sandsynligt er det, at det her går galt. Hvis det kan gå galt, så går det galt. Det synes jeg, det synes jeg man skal med. man med. faktisk vi burde faktisk have mere undervisning i unaturlige lov. Det er godt, vi har fra Men de er meget praktiske og i på en eller ja. måde. Det er de er jo andre. <laughs> De er sgu langt mere praktiske og i en Okay, tykkende har jeg også brugt. Men det også det er... Ej, bruger den ikke.
3: Nej, det har jeg ikke så Nej, Flemming er en faktisk på rundt ind i lokal, jeg er fuldstændig med fysikkens råd. Ja.
4: <laughs>
0: Radio 4 taler med Danmark, og du får selvfølgelig den resterende del af dette afsnit fra videnskabspodcasten Spækbrættet med Mark Lønge og Flemming Nielsen efter dagens sidste nyheder, som kommer her.